0: Si eres un técnico o inspector que humilde y orgullosamente considera que nunca terminará de aprender, estás en el lugar correcto. Estos episodios están dedicados para ti, que estás iniciando en el área de pruebas no destructivas y soldadura. Y también para ti, que deseas actualizar tus conocimientos en esta bonita labor de contribuir en calidad y seguridad de nuestra sociedad. Bienvenido al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan. Veamos cuáles son los principales documentos normativos que rigen la soldadura en el área metal mecánica y en el área del petróleo y del gas. Recordemos que, punto muy importante, ¿cuál es la función principal que tiene un inspector o una inspectora de soldadura? Solamente uno, una única función y de ahí se ramifican las demás, de ahí se salen más actividades más puntuales, pero el objetivo principal de nuestro trabajo solamente es uno y es hacer cumplir un documento normativo, que puede ser desde un contrato, puede ser una especificación, un código una práctica recomendada y es lo que, vamos, lo que vamos a ver. Ahora, ¿por qué necesito estos documentos? ¿Por qué los necesito? No? Entonces, no olvidemos que vamos, debemos de trabajar con esas pautas, con esas reglas, con esos requisitos que me van a indicar los documentos ¿Qué, qué voy a obtener de información de estos documentos? Muchísima, dentro de toda esa información que puedo obtener están ¿Qué es lo que voy a inspeccionar? ¿Qué voy a inspeccionar? ¿Dónde voy a inspeccionar? ¿Cómo se inspecciona además? El alcance que va a tener un trabajo de inspección y algo bien interesante y, y muy crítico es los criterios de aceptación a utilizar en estas, en estas evaluaciones. Todo esto lo voy a obtener Puede ser en algún solo documento o ese mismo documento me puede enviar a otros más. Y es algo bien interesante, te decía, importante lo de los criterios de aceptación. Súper importante porque desafortunadamente me ha tocado ver en algunos, en algunos casos, en algunas plantas, que para calificar, por ejemplo, a un soldador, agarran el mismo criterio de aceptación que, que usan ya en la fabricación, por ejemplo, de una estructura. O agarran el mismo criterio de aceptación para calificar un WPS, cuando se hace la inspección visual, ese mismo lo usan para, para la instalación de una tubería de proceso, por ejemplo. Y no debe ser así, a menos de que la norma lo permita, ¿no? Pero regularmente hay un criterio específico para calificar cuestiones previas, como el soldador o el WPS, y luego hay otro criterio de aceptación para ya los prefabricados, para ya la instalación. Entonces, como estos puntos y otros más, son cosas críticas que debemos tener bien claras. Bien, bien claras. Para eso me sirve conocer de normatividad. Además de que pues, si es mi única función, pues claro está que debo de conocerlas. Debo de conocer sobre este tipo de temas. Bien, ahora, pero ¿cómo llamarlos? No? ¿Cuál es el nombre correcto o cómo se van a mencionar? Porque aquí también hay muchas, tal vez, dudas o muchas malas prácticas. Entonces, primero, ¿qué es estándar? ¿O ese término estándar a qué...? ¿Se alusión ¿A qué se refiere? Bueno, en realidad es una traducción ¿sí? del término en inglés que es estándar. ¿Pero eso qué significa? Significa aquello que puede tomarse como una referencia, como un patrón, como un modelo a seguir. Ese es un estándar. Entonces, este concepto se utiliza generalmente para nombrar aquello que se puede tomar como esto, como ya es una referencia, un patrón, un modelo. Por lo tanto, todos los documentos que nosotros utilizamos en esta área de, de la soldadura, de pruebas no destructivas, de control de calidad, todos, 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 al haber sido aprobados por algún comité, por alguna sociedad y que además la industria ya los aceptó y nuestro cliente los acepta, de, to, de todos los aspectos que lo veamos ya son documentos estandarizados. Es un estándar, todos ellos son estándares. Tenemos muchas versiones de estándares. Entonces, recuerda todos estos ejemplos que vamos a ver en realidad son estándares habría que considerar dentro de ellos cuál es el peso que tienen y el tipo de, de palabras claves que traen por ejemplo, las clásicas aquí son, diferenciar entre la palabra que se traduce al español como debe el debe, algo que es obligatorio y que no se puede modificar, otra palabra bien clásica aquí es el deberías, es la recomendación el deberías es otra palabra muy clave aquí y también tenemos la palabra que se traduce en español como puedes o podría o sea una opción, puede o podría entonces el, el diferenciar este, estas tres palabras eh, cambia el contexto de lo que estemos leyendo en una norma, definitivamente lo cambia no es lo mismo decir debes soldar con este electrodo por ejemplo a decir, ¿deberías de soldar con ese electrodo? o a decir, ¿puedes? ¿podrías soldar con ese electrodo? en el último caso del MEI el, el puedes o el podrías te están dando una opción una opción nada más, en el de que es la recomendación te están recomendando y en el debe te están diciendo así es lo, entonces son cosas diferentes, el contexto cambia veamos cómo se traduce al español algunas, algunas siglas de institutos o de sociedades relacionados a esta industria de Industria metal mecánica, industria petrolera, entonces tenemos AWS, que se traduce como Sociedad Americana de Soldadura. Tenemos API o API, que se traduce como Instituto Americano del Petróleo. ASME, se traduce en español como Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Tenemos ASTM, lo cual traduce a Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Tenemos ASNT, que traduce Sociedad Americana para Pruebas o Ensayos No Destructivos. Tenemos ANSI, que es Instituto Americano de Estándares Nacionales en Estados Unidos. Y aquí tenemos los logos oficiales, las marcas registradas de estas, de estas sociedades. Veamos ahora el alcance de algunos códigos que rigen, que rigen este mundo del control de calidad... De la soldadura, de las pruebas no destructivas, de las inspecciones. Tenemos un documento muy común llamado AWS de 1.1. Ahora, la misma sociedad de AWS le pone el título del código. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre los demás documentos? Bueno. ...normalmente un código es un documento más estricto... ...utiliza muchas veces palabras "shal shal shal" ...que es el debes, debes... Eh, ...además es un documento más amplio que todos... ...porque reglamenta muchos aspectos en la fabricación o e instalación de algo... ...por ejemplo desde el diseño... ...desde los materiales, desde la soldadura... ...desde las inspecciones que se hacen... ...incluso actividades después de que ya se construyó algo... Esos ...son los códigos, ¿no? ...generalmente documentos más, más amplios... ...pero no te preocupes, no te quiebres la cabeza... Cada documento en su, en su portada, en sus títulos, te dice cómo debiera nombrarse. En este caso es código, código AWS de 1.1. Y es un documento, ya quedamos estandarizado, es un estándar, ¿no? Pero su sociedad, la sociedad que lo emite, te está diciendo, este llámale código. Entonces vamos con el código AWS de 1.1. Y me dice que esto es un código, ¿sí?, para hacerse el carbono, soldadura estructural, comúnmente así, así lo vas a encontrar, entonces este documento que trae, dice requisitos de soldaduras para estructuras de acero incluyendo diferentes cargas, dinámicas, estáticas, estructuras tubulares, no tubulares, para qué me sirve, cuál es el alcance es para fabricar y montar este tipo de, de estructuras, ahora dato importante aquí, este código únicamente aplica para espesores de materiales de un octavo 3 milímetros y mayores, solamente ahí, solamente ahí aplica este código estructural. Ahora, cuáles son las, las secciones que trae los capítulos. Bueno, tenemos requisitos generales, eh, referencias normativas, términos, definiciones precalificación de WPS, y específicamente la parte de inspección, está en la, en la parte, actualmente en la parte 8 Tenemos el de obra de pernos, estructuras tubulares, una nueva sección que agregaron, que es la, la parte, la parte diez, tenemos refuerzo y reparación de estructuras existentes, tenemos diferentes, ese es su contenido. Ahora, en la parte de inspección, de inspección, los métodos de prueba que vienen mencionados son radiografía industrial, tenemos ultrasonido industrial, artículas magnéticas, líquidos penetrantes e inspección visual. Para la parte de inspección visual me da los criterios de aceptación, es lo que trae, únicamente trae eso. Actualmente la tabla para inspección visual de, ya de la fabricación de las estructuras es tabla 8.1 cuando son conexiones no tubulares y la tabla 10.15 cuando son conexiones tubulares. Ahora, la parte de la soldadura, ¿en qué sección viene? qué capítulo? Bueno, actualmente está la sección de precalificados, WPS ya precalificados, ahí viene mucha información. Tenemos la parte de calificación, que es la parte 6 actualmente. En esa parte 6 vamos a encontrar requisitos para calificar mi procedimiento de soldadura, los requisitos que debe cumplir mi, mi PQR, mi registro de calificación de procedimiento y la habilidad del soldador. del WPQ, ahí encuentro esas, esas reglas, en la parte 6, actualmente en la parte 6. Ahora, no todo es de 1.1. Hay muchas estructuras en la industria, tú puedes voltear a tu alrededor, ver eh, eh, diferentes aspectos en tus alrededores y no todo es acero que lleva soldadura, acero que lleva, que su componente principal es el, el carbono, acero es el carbono, no todo es eso. Hay otro tipo de estructuras, otro tipo de materiales que también llevan soldadura. O sea, no hay que encasillarnos y querer usar para todo el de 1.1, porque hay otros, aquí mismo los tenemos. Aquí mismo está. Para estructuras que involucren aluminio, tenemos código AWS D1.2. Cuando estamos con aluminio. Para láminas muy delgadas, estoy hablando de 5 milímetros de espesor y, y menores incluso. Está el de 13 de 13 Para aceros de refuerzo, aceros que refuerzan, por ejemplo, columnas de concreto, tenemos de 1.4. Para puentes. Carreteros tenemos de 1.5 Para aceros inoxidables Estructuras de acero inoxidable tenemos de 1.6 Para reforzar y reparar Estructuras que ya existen Tenemos de 1.7 Hay un suplemento sísmico que es el AWS de 1.8 Y para cuestiones de titanio El de 1.9 Entonces repito, no todo es de 1.1 Aquí tengo un ejemplo Una fotografía De una estructura de un puente, un puente carretero en, en Oaxaca, en Huatulco, Oaxaca entonces eh, este puente se diseñó específicamente, se construyó específicamente para que por ahí pasaran vehículos era para sustituir un, un puente ya obsoleto, que estaba un puente que está por aquí obsoleto era para sustituir este, pero ahora ahora de un diseño diferente, entonces este que es donde van a pasar autos puente carretero, debe ser con de 1.5, de 1.5. Entonces es importante identificar eso. No nos vamos a aprender o no es necesario sabernos todos los códigos, las especificaciones de memoria, pero sí estar conscientes. Eso sí es bien importante para un inspector. Estar consciente que cualquier producto, cualquier estructura, cualquier componente, cualquier sistema que lleve soldadura debe tener un documento que rige cómo se va a inspeccionar o cómo se va a soldar, cómo se va a instalar o armar incluso, ¿no? Simplemente es eso, estar conscientes de que cada cosa tiene sus reglas. Tenemos otro documento de la misma sociedad AWS, es un código, un código también, la misma sociedad lo impone, para soldaduras bajo el agua. Ahora, en este caso, eh, una ocasión que me tocó utilizarlo, no solamente lo he utilizado una vez, descubrí algo que pues yo desconocía, ¿no? Que aunque sea soldadura seca, soldadura en ambiente seco, pero si está debajo del espejo del agua, está debajo del agua, ya le aplica este código, ¿no? Porque hay dos versiones para sondar allá en ambiente eh, debajo del agua. Puede ser directamente en contacto con el líquido, con el agua, que sería la soldadura, la soldadura húmeda, ambiente húmedo, pero también pudiéramos, pudiéramos tener una, una cámara allá debajo del agua, tener un ambiente seco, aunque estemos debajo del agua. Y uno pensaría, pues, si no estás en contacto del agua, pues, no le aplicaría, pero sí, este documento dice que aplica para las dos cosas: para soldadura en ambiente seco, soldadura en ambiente húmedo. Ese es el D3.6. Tenemos el código ASME BPVC. Eh, esas siglas de BPVC se traducen al español como código para calderas y recipientes a presión. De ahí vienen esas siglas. Y es importante entonces decir, cuando hablemos de algún código específicamente aquí, de ASME, es decir, cuáles son las siglas, porque tiene diferentes, diferentes segmentos de normas. tiene segmentos, ASME tiene segmentos para tuberías, que son las B31, tiene segmentos eh, B30, por ejemplo, segmentos B30 para ganchos, para eslingas, para, para grilletes, para grúas, ese es otro segmento diferente. Tiene segmentos BPVC, que son calderas y recipientes se a presión. Entonces, sí es importante mencionar. Todo, todo completo, ¿no? Para no confundirlo, porque decir código ASME es muy ambiguo. Código ASME, pero ¿cuál? Hay muchísimos códigos ASME. Es importante entonces mencionarlos completos Entonces, ASME bpvc tiene actualmente 12 secciones. Actualmente tenemos 12 secciones diferentes. No vamos a utilizar todas, dependerá de la necesidad. ¿no? Por ejemplo, tiene algunas secciones para construir calderas de potencia, tiene algunas otras que hablan de materiales de construcción. Tiene la sección 5 que es para, para pruebas no destructivas, exámenes no destructivos. Tiene la sección 8 que es para construir recipientes a presión. Tiene la 9 que es para calificar procedimientos de soldadura y soldadores. Tiene la 10 que es para, por ejemplo, plásticos reforzados con fibra. Tiene inspecciones en servicio de algunos componentes que son nucleares o tanques de transporte también. Entonces, en realidad, es un código demasiado, demasiado amplio. Vamos a ver algunas secciones comunes para aspectos de construcción, aspectos de soldadura. Entonces, la sección 2, la sección 2 de este código ASME-BPVC, es una sección demasiado amplia, está grandísima, es muy amplia. ¿Y habla de qué? De materiales. Pero lo subdividen, al ser tan amplio, lo subdividen en partes. Tenemos la parte A que habla... Por ejemplo, de materiales, las especificaciones de materiales pero ferrosos. Tenemos la parte B también para materiales no ferrosos. Tenemos la parte C que habla específicamente de electrodos y materiales de aporte. Electrodos y materiales de aporte es la parte C. Tenemos la parte D que habla de propiedades de los materiales. Entonces es un documento demasiado, demasiado amplio. Habría que tener en mente cuál es la parte que necesitamos. Necesitamos saber qué propiedades de los materiales, necesitamos saber características de un electrodo, de un material de aporte, con eso conocer características de materiales no ferrosos. Y entonces ahora iría a la sección que me interesa y no andar buscando en todas. Esa es la sección 2, hazme BPBC, parte 2, sección 2. Ahora tenemos la sección 9 específicamente para calificaciones de soldadura de bracing y soldadura por fusión, que son plásticos, o sea, es una nueva sección que antes no existía, ahora ya la tenemos entonces tenemos ahí soldadura y soldadura fuerte y no es lo mismo decir esos términos, no hay que confundirlos welding es una cosa bracing es una cosa diferente pareciera lo mismo o al español pareciera lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes, en, en welding sucede algo que se conoce como coalescencia, es decir, el material de aporte se va a fusionar, va a haber una coalescencia con material base, eso es welding, welding, soldadura, y bracing no sucede eso, en bracing únicamente se funde el material de aporte, ese es material de aporte se adhiere al metal base por capilaridad, y tenemos una unión capilar, eso es bracing, se traduce como soldadura fuerte, entonces hay que, hay que tener los términos claros, correctos. ¿Para qué voy a usar esta sección 9 de ASME BPVC Para calificar mi procedimiento de soldadura, ...para calificar la habilidad de mis soldadores... ...para eso voy a utilizar esta sección... ...otro segmento de ASME... ...y por eso lo decía, hay que mencionarlo completo... ...ASME B31... ...ASME B31 es un segmento para tuberías... ...que llevan presión, tuberías a presión... ...pero se subdivide, se subdivide... ...no podemos generalizarlo... ...hay diferentes tipos de tuberías que llevan presión... ...tuberías que por ejemplo llevan hidrocarburos líquidos... ...otras que llevan hidrocarburos... gaseosos. Eh, ...hay tuberías para servicios habitacionales, por ejemplo un edificio, hay tuberías que son para procesar alimentos procesar bebidas, entonces claro que se tienen que subdividir, el B31.3 es process piping tubería de proceso, tubería que va, a procesar, que va a procesar productos del petróleo, que va a procesar alimentos, que va a procesar bebidas, también se utiliza en la industria de la papelera en diferentes industrias donde se esté procesando algo entonces está dentro de algunas instalaciones que procesan. Ese es Process Piping B31.3. Como otro ejemplo tenemos ASME B31.4, especialmente punto .4. Esto vería para, la, para sistemas de transportación. ¿Sí? de hidrocarburos líquidos especialmente está pensado para eso. hidrocarburos líquidos líquidos. tenemos un estándar y ahora quiero que observes cómo el mismo Instituto Americano del Petróleo impone ese nombre de estándar estándar API 1104 y eso es para soldaduras ¿soldaduras de qué? de tuberías pero diferentes, ahora estas tuberías son para transportar el pipeline es transportación y, y también algunas instalaciones relacionadas. Entonces, eh, el alcance me dice que es para tubería usada en compresión, bombeo y transmisión. Ese es el uso principal de esas tuberías ser pipeline. Comprimir, eh, bombear y transmitir. Transmitir. Entonces generalmente se conocen como ductos, ductos de transportación. Para eso es eh, API 1104, Pero, pero algo importante: solamente es de soldadura, habla de soldadura. Dice Welding nada más, es decir, la parte de la, de la ingeniería no lo trae, no trae ingeniería, solamente dice Welding, Welding, es la parte de soldadura, está pensado para soldadura. Y aquí mismo encuentro cómo hacer las soldaduras de campo para los tendidos de línea, de tubería, la terrestre o marina, y también encuentro secciones de cómo calificar a los soldadores de, de tubería de este tipo, Cómo calificar a mi procedimiento de soldadura para, para el tendido. Cómo calificar procedimiento de soldadura para reparación también. Eh, cómo, cómo voy a, a hacer las pruebas no destructivas y específicamente los criterios de aceptación. También lo tienen. Pero todo pensado en soldadura. Esa es la clave aquí. Todo pensado en soldadura. La API 104 ductos. Tenemos otro estándar de API llamado 650. Estándar API 650. ¿Y esto para qué es? Estos son algunos requisitos para materiales, diseño, fabricación, etcétera, e Inspecciones de tanques que llevan soldadura, tanques construidos con soldadura para almacenamiento, esa es la clave. Eso es para almacenamiento, tanques de almacenamiento. Entonces, estos no tienen una presión como, como lo que indica ASME en su sección 8, ASME BPVC sección 8. Aquí son tanques para almacenar, nada más. Entonces la única presión que están soportando es la del propio peso del, del líquido. Entonces, tanques de almacenamiento, tanques atmosféricos. Algunas especificaciones. Ahora vuelvo a mencionar, vuelvo a aclarar. La misma sociedad o el mismo comité o el mismo instituto te van a indicar cuál es el nombre correcto. En este caso, estos títulos dicen especificaciones. Y tenemos especificación de ASTM. Especificación de STM A106. Y bueno, ahora, ¿cuál es la característica de una especificación? Te preguntarás. Bueno, la característica de una especificación, como nos sugiere su nombre, es un documento eh, más resumido, más específico, a algo en particular. Puede ser a qué, a un servicio en especial, algún tipo de componente, algún tipo de material, algún tipo de prueba pudiera ser pero el nombre te está diciendo eso, es un documento específico para algo, algo muy especial, muy en particular. Por ejemplo, tenemos el A106 aquí, A106 dice especificación para tubería de acero, de acero al carbono sin costura. Entonces te das cuenta cómo es muy específico este documento, dice tubería de acero al carbono sin costura, nada más para eso habla. ¿Y para qué se utiliza esta? Dice que es para servicios alta temperatura, ahí tenemos el, el 106, A106, entonces cualquier cuestión de la, de la fabricación de este tipo de tubería ahí lo vamos a encontrar, ASTM A106, tenemos otro ejemplo tenemos el A515 ASTM también estamos hablando de ASTM pero ahora el, la especificación A515 ¿y esto para qué es? dice placas para recipientes a presión es diferente está especificando eso Placas para recipientes a presión, son placas de acero al carbono también. Para servicios de alta temperatura o temperatura, temperatura intermedia. Para eso son, temperatura intermedia o alta temperatura. Pero ahora si te das cuenta son placas, placas para recipientes a presión. Entonces esas son especificaciones. Especificaciones ahora de materiales de aporte, también las tenemos. Tenemos una muy conocida que se llama A5.1, que la emite AWS. Dice: Esta especificación es para electrodos, ceros al carbono, para el proceso específicamente llamado SMAU. Es para el proceso SMAU. Y es soldadura por arco con electrodo revestido, con varilla revestida. Por lo tanto, esa especificación, y la misma Sociedad Americana de Soldadura dice: es especificación, esa es la A5.1. Electrodos para aceros al carbono, pero del proceso SMAU. Pero también existen otras. También tenemos una especificación llamada A5.4 y esta es para para electrodos, pero de aceros inoxidables. Pensando para ese tipo de materiales, aceros inoxidables. Ahora, ¿en cuál proceso? También es para proceso SMAU. También es para SMAU. Pero recuerda que estamos hablando de aceros inoxidables en la especificación A5.4 porque la 5.1, la A 5.1 es para hacer al carbón. Entonces, está claro, ¿no? Códigos son documentos muy amplios, que hablan de materiales, diseño, fabricación, inspección, mantenimiento y muchas cosas. Y tienen un peso mayor, un peso legal, utilizo mucho la palabra shall. Tenemos estándares, estándares pensados en algún documento, algún producto en especial, pero la misma sociedad te va a decir, este es un estándar, son reglas ya estandarizadas. Y las mismas sociedades y comités te van a decir, ah, bueno, ahora esto es una especificación pensado para algo más puntual, algo más cerrado, como en este caso, esos ejemplos. Entonces, este tema es súper importante y claro está que no, que no se puede ver en un, solo, en un solo en un solo capítulo, en un solo módulo porque son temas demasiado amplios. Lo interesante aquí está, y, y, y es algo que, que te recomiendo mucho, es que pienses siempre en esto, ¿no? La actividad que hacemos como inspectores de soldadura es muy crítica y puede tener hasta cuestiones eh, legales, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a poder defender tu trabajo? Pues simplemente conociendo esto, las normas, las especificaciones. No sería, no sería bien visto, ni sería lo correcto, defender algún punto técnico, sin tener el sustento de las normas, no sería bien visto decir, esto es así porque yo lo digo, o esto es así porque alguien me enseñó a hacerlo así o porque mi manual del curso dice que así debería, eso no es bien visto y no es lo correcto, lo correcto es decir, vamos a ver el código que aplique la especificación que aplique, vamos a analizar cuál es la situación, a tener bien claro cuál es el, el problema que vamos a solucionar y vamos a interpretarlo de manera correcta e implementarlo de manera adecuada también eso es lo importante y eso es el, el, el consejo, la recomendación que yo te doy, primero analiza cuál es la necesidad que tienes la necesidad técnica qué es lo que vas a defender, relacionate bien con el documento que, que vas a utilizar interprétalo de manera correcta y ahora sí sustenta lo que vas a decir de manera técnica y tampoco sería correcto desde mi punto de vista, eso ya es muy personal decir, la norma lo dice el código lo dice yo tampoco lo veo bien porque, ¿dónde lo dice? No habría que de decir, bueno, lo dice en tal sección, tal para eso ya es diferente. no Si la norma lo dice y si no es así, hay que tener bien claro dónde está la información técnica y, sobre todo, saber buscar. ¿no? Saber buscar. Me ha tocado también situaciones donde me dicen, oye, en este producto, en esta pieza, ¿qué norma va a aplicar? Y a veces ni yo se digo, no, desconozco cuál es, pero. Estoy seguro de que va a haber, debe haber una norma que, que rija este producto, este sistema. Entonces es bien fácil consultar en, en las sociedades directamente. Con AWS tú puedes descargar un catálogo de normas y te los dividen. Hay normas para la industria aeroespacial, normas para la industria de la agricultura, normas para la, la industria de, de las estructuras, normas para la industria marina, por ejemplo. ASME también tiene normas, un catálogo de normas para, para barcos, normas para, para grúas normas para tornillería normas para recipientes, etc API lo mismo no? tiene diferentes segmentos entonces mi última recomendación para finalizar es que consultes la sociedad directamente es la página oficial y el sitio oficial de cada sociedad y descargues los catálogos que hay ahí, entonces entras a la página oficial de AWS y buscas el catálogo que tiene de normas entras a la página oficial de API buscas el catálogo de estándares que tiene y lo descargas entras a la página oficial de, de ASNT por ejemplo, de ASTM también y descargas los catálogos oficiales esa es la recomendación que yo te doy para defender tu trabajo, recuerda tu trabajo lo vas a defender, lo vas a sustentar con requisitos normativos con reglas estandarizadas Gracias por escuchar el podcast si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y comparte con tus amigos si quieres más contenido, búscanos en YouTube y TikTok como Roberto AT. Y recuerda, siempre seremos aprendiz NDT.